0: Salve, salve, meu querido George, em clima olímpico, estamos começando mais um Maquinistas. E que clima olímpico,
1: hein? Eu não vou falar mais nada, eu não quero ficar aqui embaçando. Até porque... Chama o homem, cara, chama o homem. Até porque estamos com ele.
0: O ele, nosso... com letras maiúsculas, ele. Exato, o nosso primeiro medalhista, foi o primeiro medalhista olímpico nessa, nessa jornada olímpica, Kelvin Hoffler. Grande Kelvin, tudo bem? Tudo bem, Nossa, Kelvin? Galera.
2: Tudo bom, tudo bom. Obrigado por, por abrir o espaço aí de novo. A é, gente já fez já uma antes da pandemia aí, é. mas <risos> agora, agora ganha uma medalha aí.
0: É nóis. Mas, o Kelvin, o que, que é legal dessa história é o seguinte, a gente gravou antes da pandemia eu, você, Jorge e Bob Banquist. E tem duas coisas divertidas dessa história. Primeiro, esse programa nunca foi ao ar que a gente gravou. <risos> Porque a gente gravou em março de 2020, na primeira semana, acho que, de março de 2020. Sim. A gente sabia que tinha pandemia, e eu lembro de a gente ter te perguntado no, 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 no podcast um pouco qual era a expectativa para os Jogos Olímpicos que estava chegando e tal. É, e, 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 e aí, outra coisa curiosa daquela gravação que nunca foi ao ar é que a gente estava super preocupado antes, porque você mora na Califórnia. Uhum. E no estúdio que a gente gravou, da Grito 33, na época, o podcast, eu perguntei para os caras, eu falei, cara, dá para a gente colocar alguém remotamente numa conversa? E aí a gente ficou estudando, acho que quase dos três, quatro dias, como era possível colocar alguém remoto numa
2: conversa. Caramba! <risos> Choose e com a pandemia,
0: isso virou a coisa mais normal do mundo, né? Hoje é assim, cara, mas a gente vai fazer presencial essa conversa? Que coisa estranha, né? É. Mas, Kelvin, é, brincadeiras à parte aí dessa mini-rememoração, naquela conversa você também falou, espero trazer uma medalha para o Brasil. E você já tinha, né? A gente tá falando aí, você teve que adiar durante um ano essa expectativa. E aí, teu é celular parou desde que você, você voltou com a medalha pra Califórnia? Já tem marca brasileira atrás de você, além das que já tinham? O que, que mudou de, de patamar para você depois dessa conquista?
2: Ah, foi basicamente assim, tipo, a, é, a gente teve um pouco mais de mídia, né? A gente teve um pouco mais de mídia, que até então a gente era... Tipo, eu não vou falar que é mal visto, mas a gente não tinha... Tanta oportunidade, sabe, tipo, tanta oportunidade ali na mídia e acho que a gente mostrando ali o nosso lifestyle, né, como que foi, como que foi feito o skate, né, como que entrou ali nas Olimpíadas, eu acho que a mídia meio que, tipo, percebeu que a gente, tipo, é meio diferenciado do que os esportes um pouco mais veteranos lá, né, então, é, eu acho que a mídia gostou, então a gente tá ganhando mais espaço aí teve a Fadinha que ganhou também medalha de prata, e ontem teve o Pedro, né, é, então foi, foi, tá sendo muito, muito bom pro skate em geral. E as marcas ainda não, porque, porque a gente tá no, naquela regra 40 ainda, né, das, das Olimpíadas, onde que a gente tem que usar, o é, um negócio <risos> da seleção ainda, a gente, a gente foi liberado para usar camiseta, mas a gente tem que usar ainda algumas coisas da confederação, da, do COBE, do, né? do, COB, é. do Comitê Olímpico.
0: É, tem, um, tem uma trava até o, fim de, até, o, até o fim da Olimpíada, que termina, né? É. A gente está gravando hoje, quinta-feira, dia 5 de agosto, né? O Pedro ontem ganhou a prata. É, o skate, aliás, ajudando né? o Brasil até o melhor desempenho da história da Olimpíada, né? Pelo menos já igualou 19 pódios, né? É, três pódios graças a um esporte novo. O que você acha que acontece depois agora, Kelvin, para a modalidade, além dessa exposição maior de mídia?
2: Foi quatro, né? Que teve o surf do Ítalo é, também, teve
0: né? É, o, teve o surf também. Eu, eu, eu falei só do skate, mas é, o Ítalo trouxe é, o ouro ali para gente também. É que skate e surf é né, junto ali, né? A gente, a
2: gente é, é meio tipo o irmão. Irmão de mães diferente. <risos> mas, o irmão da terra e o irmão do mar e tá beleza. É, é. O pessoal ali, por, o Ítalo... Foi o cara, até o Medina ali, que eu achei meio injusto, mas é, eu, eu achava que ele ia fazer final ali com o Ítalo, né? Que aí eles iam disputar. Não, não deu dessa vez.
1: Como e, que é? E dentro do que o, o Eric até é, jogou agora, o, o gancho, a partir de tudo que está acontecendo com o skate, com todos esses resultados, toda essa visibilidade e tudo, na sua visão, quais os principais desafios? do skate no Brasil. Eu
2: acho que a falta de prática, sabe? É, tipo, o pessoal não, não tem aquela, aquele centro de treinamento para você tornar aquele, aquele campeão, sabe? Tipo, hoje em dia, eu não vejo, tipo, as categorias de base hoje, né? Tipo, amador, iniciante, mirim, é, confederação, tudo isso, tipo, parece que eles não estão não interessados a ajudar aquela molecada que tá chegando sabe tipo é, investir nessa galera que tá começando hoje eu não vejo no masculino mas no feminino eu vejo algumas que tá se destacando como são amigas da raíssa, né da fadinha então é, no feminino eu vejo mas no masculino acho que ainda falta um pouco ainda de, de investimento ali de, de a, da da prática do esporte é difícil aí no Brasil as pistas são precárias, sabe? Tipo, eu tive que se mudar na Marra e daí do Brasil para vir para cá para poder treinar, para fazer né? E, e tentar chegar no nível dos americanos, do, dos japoneses, porque aqui o pessoal tem as pistas, eles têm uma estrutura um pouco melhor, onde que até então nas Olimpíadas as pistas, a pista que teve lá, até os Estados Unidos aqui não tem, porque foi muito grande. É, muitos obstáculos então mas aqui deu para para ter uma base e treinar um pouco mais ou menos como que seria no Brasil é impossível
0: isso daí né Kelvin é uma coisa que é, até o Duda Musa conversou com a gente ainda lá lá em Tóquio né e ele falava isso né a gente precisa melhorar a, a infraestrutura né a qualidade ele falou pista até tem mas é, é, é é, não adianta só ter a pista, a gente precisa ter mais, mais coisas nesse sentido. Você acha que a própria vamos dizer assim, o próprio mercado como um todo, a gente como mídia, né a mídia não especializada, que é, não entende disso, vamos dizer Sim. assim, né a gente é, é, torceu, acompanhou, viu um pouco, mas é, é, não ia ter condições, vamos dizer assim, de, de entender tecnicamente de como desenvolver o esporte. Você acha que a gente vem agora para um período, vamos dizer assim, de melhoria em relação a isso? É, como é que você, Kelvin, vamos dizer, olharia e falaria assim, gente, eu vivo aqui nos Estados Unidos, como eu posso ajudar, como eu posso fazer? Você tem um pouco desse interesse também?
2: Eu tenho. Se, se, se dependesse de mim, eu nunca sairia do Brasil, sabe? Porque é muito fácil, sabe? Tipo, aí eu tenho minha família, tenho a comida boa, os meus amigos... Seria muito bom, imagina se você tivesse uma estrutura aí, tipo, mentalmente seria muito melhor, sabe? Tecnicamente, ali com os meus amigos, evoluindo com a minha família. É, comendo bem, né? Lógico. Mas, <risos> mas é, eu tive que fazer essa mudança. Eu acho que no Brasil, agora, a partir de agora, acho que vai dar um, um pouco de apoio a mais, sabe? Tipo, um pouco... Um pouco eu acho que o, os governantes, tudo, eu acho que a confederação também, acho que... Tem uma, uma parte aí também, eu acho que eles vão, vão dar uma, uma olhadinha com carinho a mais pro skate. E, e, e se depender de mim, eu, eu volto para o Brasil e, o quanto antes e, e fico aí, aí treinando, sabe? E, mas só que é difícil, é difícil. Se depender, eu posso ajudar no tudo que é possível para pra, as pistas também, tipo, consultor de pista, por causa que a gente que está nas pistas daqui do Estados Unidos, a gente conhece como que é os obstáculos, sabe? Então, é, a gente tava lá em Tóquio também, a gente viu como que é os, os obstáculos, grande, sabe? tipo A gente tinha que ter uma réplica disso aí no Brasil para as próximas gerações, sabe? Tipo, 2024 daqui a três anos. Então, acho que a gente precisa de, disso aí o quanto antes.
1: E, e, e dentro disso, é... Você, você comentou, é, pô, tô aqui, tô sozinho, não tô perto da minha família, tudo. É, com a sua experiência no, no skate, o skate é mais mental ou físico? Os dois, os dois. É, é uma
2: compilação do, dos dois, porque o físico, você tem que ter o físico ali para você, né, tipo, dar... Dá aquela embalada, né, de você, tipo, sempre a barriga, né, sempre, tipo, dando aquela, aquele gás, né, o físico, ele, tipo, é muito importante, mas o mental, eu acho que, eu acho que é mais do que físico, vou te falar, eu acho que é muito mais do que físico, porque, é, até então, é, tipo, eu não tenho um posto, tipo, de atleta, atleta, tipo, da, da Kenia lá, sabe, tipo, cara é, é sinistrão, sabe, os caras é embaçado, <risos> sabe, tipo, não sou magro e tal, mas eu acho que, tipo, a, eu ganhei essa medalha de prata mais mental, sabe, tipo assim, eu tive que processar essa, essa medalha, sabe, tipo assim, eu tive que mentalizar o que que eu fazeria para ganhar essa medalha, então eu tive que formar, bolar um plano na, na minha cabeça de como que eu poderia ganhar, e aí eu bolei esse plano e executei.
0: Como é que... Isso foi uma coisa que eu lembro que a gente abordou bastante na, na conversa que a gente teve. É, como é que vem a tua inspiração para criar uma manobra? Ou Eu vou descer desse jeito? É, como, é que, como é que surge esse teu processo criativo também? Porque o skate é um esporte muito criativo, né? É, é, é você pirando a cabeça ali e olhando é. e falando o que, que eu vou fazer de diferente. Como é que funciona isso para você, essa tua criação, essa tua liberdade de pensar... E tentar executar, e ainda tendo que lidar aí, entre a parte mental com medo, né? De às vezes se esborrachar e se é. quebrar inteiro, que até a Pamela, por exemplo, sofreu com isso, né? Ela se machucou antes e competiu machucada. Né?
2: Essas ideias aí que a gente tem é muito tipo uma pira, sabe? A gente tá tipo, se divertindo, andando de skate e tal. Aí a gente aprendeu o flip, né? Que eu giro o skate, a gente falou, caramba, legal, já sei o flip. Ah, vou girar mais um flip, sabe? Aí vira double flip. Sabe, tipo assim, a gente fica dando umas pira muito louca tipo, falar, ah, eu já sei essa, eu vou tentar essa, tipo, a gente não tem aquele técnico pra ficar, tipo, dando aquelas regras, sabe, tipo, aqui, 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 sabe, a gente faz o que a gente quer, a gente pega e a gente anda, a gente se diverte e a gente
1: evolui normalmente, sabe, no dia a dia. Complementando a pergunta do Eric, desde ali da infância, você tendo que viver tudo isso, seja as dificuldades do dia a dia, limitações financeiras, tendo que andar de skate dentro de casa, driblando mesa, passando pela cozinha, sua mãe, tudo. É, no que isso tudo contribuiu para a sua criatividade quando você se tornou skatista profissional? Quando você olha lá para você, o Kelvin... Lá, moleque, tudo no intuitivo... Quando ele tinha a idade da Raíssa. É, exatamente. É. O que, que tudo isso contribuiu? Quando você volta o filme, você fala... Pô, meu cara, hoje eu sou um medalhista olímpico. Meu, tô no, no top ali né dos skatistas. Aí você olha... Cara, eu olho lá o meu começo lá atrás. né é, Tudo isso, o que, que contribuiu para você?
2: Eu acredito que foi mais, mais fácil, sabe, tipo, na criação das manobras hoje em dia, porque é, eu estudei desde pequeno de como que era driblar ali, né, tudo, né, então eu acho que hoje em dia eu, eu né, com mais experiência de muitas competições já, de muitos anos, acho que ficou um pouco mais fácil de aprender manobras, sabe, tipo, de ter uma criatividade maior durante esses anos de experiência, sabe, então... Eu acho que quando eu vou aprender uma manobra, acho que ficou muito mais fácil, sabe? Tipo, até então, que tipo, tem gente que demora meses para aprender uma manobra. E, tipo, vai, suponhamos ali nas Olimpíadas, a minha última manobra eu aprendi um mês antes ou algumas semanas antes. Então, se eu joguei essas, essa manobra nas Olimpíadas com um mês antes, então, tipo, a prática foi, foi muito árdua, foi muito, né, todos os dias ali treinando mas eu acho que, que foi mais tranquilo, sabe, A, aquela base, sabe, tipo, 100%, eu consigo dar, eu já sei já dar ela, já tá na minha mente, então
1: acho que foi um pouco mais tranquilo, pela, pela criação, não pela... Claro, não, e até, até, até em cima disso, complementando, o, o seu pai é, comentou que você dormia com skate, como é que como é que nasceu essa essa paixão pelo skate que se tornou amor? Eu acho que foi quando eu jogava
2: bola e surfava, sabe? Porque eu precisava ir até a praia, eu precisava ir até a escolinha de, de futebol, né? E, e eu precisava dos outros amigos para jogar, né? Então, o skate, eu acho que foi, tipo, um amigo, tipo, 24 horas ali, sabe? Tipo, a gente conversava, a gente se entendia. Então, então aí eu peguei o skate aí, tipo, andei de skate 24 horas, sabe? Tipo, na cozinha, na sala, no, no quintal. Às vezes levava até para escola escondido. Mas, <risos> mas, mas isso, daí, mas isso daí, é, o skate foi amor minha primeira vista, assim, sabe? A gente se entendia, era uma adrenalina e era muito divertido, é. Divertida,
1: <risos> mas o, voltando um pouco é, a, a tudo isso que você comentou, e cara, é que eu considero isso assim fantástico. Cara, tudo que você falou da questão mental do, do seu processo criativo, desse, dessa paixão, é, você a, acredita hoje com a experiência que você tem como skatista que isso que você comenta do, do brincar, né? Meu, Pô, cara, tô, tô brincando, eu me divirto. Eu não tenho ali um treinador o tempo todo ali, segue. Você considera que isso é super importante para que você, além de se divertir, você consiga atingir os seus objetivos profissionais dentro do skate? O dia a dia é ser uma brincadeira, ser uma grande diversão?
2: Total. Isso daí ajuda, ajudou bastante também, porque eu acho que o lifestyle do skate é isso, né? Até então a gente chegou nas Olimpíadas, né, sendo uma brincadeira, sendo aquele lifestyle que ia mudar a cara das Olimpíadas de como que seria o nosso lifestyle, a gente ia mostrar pro, pro mundo de como que o skate é diferente de todos os esportes, sabe, é que tem a competitividade, tem, mas só que além de tudo tem a diversão, tem a amizade, tem o companheirismo ali na hora, sabe, então, então, a gente cresceu já tendo essa mentalidade de que o skate não é aquela competição, sabe, tipo, acirrada, que nem, suponhamos, no, no vôlei, nessas assim, tipo, no futebol. A gente é todo mundo amigo, então isso daí faz que o skate seja um esporte diferenciado e bem visto pela sociedade de como que é o nosso lifestyle de diversão, não de competição.
0: Que você, você tocou em dois pontos aí interessantes que a gente se fizer o caso com a Simone Biles, por exemplo, a gente vê, né, como tinha uma pressão, né, até a pressão da competição, mas cara dava para ver ali que entre vocês competidores rolava um, um é, é meio que aquela curtição de pô, o cara teve uma manobra diferente, ele fez uma coisa nova e tal, é, é, rolava, é, é rola uma parceria que às vezes é, é Talvez nessa Olimpíada a gente até esteja vendo mais do que o comum, né? Os competidores sendo muito mais solidários entre eles. É, você acha que isso é, acaba ajudando a trazer mais leveza para o próprio skate e para a própria questão da competição olímpica, não?
2: Sim, isso aí acho que faz que o skatista, o atleta, ele fica... Bem ali, sabe? Na hora de dar de, as manobras, sabe? Porque ele tá competindo com ele mesmo, sabe? Ele não tá competindo com os outros adversários dele. Então, ele tá competindo ali, ele vai tentar o melhor dele. Se ele errar, ele tá competindo com ele mesmo, sabe? Então, eu acho que é isso daí que a mentalidade do skatista é... faz que ele crie manobra, sabe? Que ele se divirta e que não seja aquela coisa de competição tipo muito né quadrada
1: <risos> e, e, e até dentro disso tudo que a gente tá conversando Kelvin, é, com tudo que tá acontecendo com skate e tal uh, uh, imagino a molecada tem uma molecada aí que Pô, meu que bacana que legal Pô, aumentou a visibilidade da modalidade. Eu já
0: tô tomando pressão aqui, filho.
1: <risos> Ô pai, cadê o
0: skate? Hoje, na hora do almoço, a frase foi assim, ei, pai, você já viu meu skate?
1: Os meus dois pequenos andam de skate, Eric. Eles ficam andando de skate aqui, Ai, driblando que... os cachorros. Olha isso, Kelvin. Driblando os cachorros. Só que, aí em cima disso, cara, é... pô, você é medalhista olímpico. Aí, poxa, aqui no Brasil, aquela criançada que quer, de repente, entrar na modalidade e tal, quais os conselhos que você daria para aquele moleque que está começando, além dessa coisa do se divertir, do brincar, do tipo, pô, você, cara, para se tornar profissional, teve que ir para os Estados Unidos. Né? Quais Sim. conselhos você daria para aquele que está começando aqui no Brasil agora e que, meu, eu quero eu quero ser um Kelvin? Sim, eu acho
2: que a primeira coisa é a diversão. É, tem, tem vários steps, né? Tem vários degraus, assim, ó. Você quer com, começar de skate hoje... Equipamento de proteção, né, capacete, joelheira, cotoveleira racing guard, né? Tudo isso. A outra é se divertir durante você ir para uma cidade de skate, ir na sua rua, no quintal, no quarto, na cozinha, tudo isso. Divertir. Seja um, um brinquedo que você né, se, se divirta. Quando eu tinha uns 13 anos, né, eu ganhei uma moto numa competição. E aí, meio que, tipo, mudou meio que a aquela diversão, sabe? Tipo, eu falei, caramba, existe dinheiro no skate, sabe? Não não é aquela diversão que, tipo você vai, para uma pista, anda de skate de dia inteiro e volta para casa, sabe? Existe dinheiro, existe uma, né? Então, eu ganhei essa competição com os 13 anos, aí eu ganhei uma moto. Eu falei, caramba, existe existe dinheiro. No final, aí eu peguei e falei, caramba, da hora, eu vou focar agora, eu vou focar, eu vou querer me tornar um profissional, eu vou focar, vou treinar, vou, vou. eu tenho um objetivo, e o objetivo era ser um profissional de skate e viver do skate, que nem o Lobby, que nem o Sandro, que nem o pessoal do skate, que já é já um, um nome mais elevado, e aí, no final das contas, eu ganhei 12 motos né, até a minha profissionalização, né? então eu, eu tive um, um foco um pouco né, além Ainda aí... bem que nós
1: não perdemos você para moto GP, né? É, é, não, né? Então, não, ele abriu moto uma concessionária. GP. Ele abriu uma concessionária. É, o cara abriu uma
2: concessionária, Eu, eu te tenho um, moto, uma... um mototáxi lá no Guarujá é,
0: pode ser também, ele podia abrir uma frota né? de táxi com mototáxi. isso é boa, isso é boa. Não,
2: zoeira, zoeira, zueira. <risos> mas, mas aí depois eu, eu foquei, sabe? Tipo, teve muito foco, muita determinação, perseverança porque não foi fácil de ganhar essas 12 motos, né, Pela, pelas dificuldades também que eu tinha durante, né, e até hoje, né, não é fácil, então você tem que é, cair e levantar, você tem que cair, tipo, e, e pra gente que, que é do skate, meio que fica normal a gente tomar um tombo na vida, sabe, a gente toma um tombo na vida, a gente toma umas pancadas, e fala, tá bom, já tomei pancada maior andando de skate, então e, e quando a gente anda de skate, que é uma coisa que a gente se diverte, a gente acha gostoso. Caramba, tomei um, um capote, tomei um rola. <risos> e que gostoso, sabe? Então aí a gente, a gente volta a andar normal, sabe? Porque isso daí faz parte já do nosso sangue.
0: O Kelvin, e até isso me inspirou para te fazer uma pergunta que ela precisa ser feita. É, é, surgiu aquela polêmica. Toda com a, com a Letícia ali Entendi. Ah, porque ele não participa do rolê e tal E eu achei que vocês foram muito maduros Ali em acabar com a polêmica ali Meio que da hora também Explica uhum. pra gente que que... Dava pra ver você e a Pamela de um lado Mais tranquilos no, no canto de vocês As meninas mais de, em, outro, em outra pegada e tudo mais Existe algum clima Vamos dizer assim não de, de desarmonia Ou é realmente isso, cara, cada um na sua vibe Problema zero com isso
2: eu acho que existe, não, no street existe bastante, sabe, no, é, o pessoal é meio estranho, sabe, tipo, eu não sei se o pessoal é estranho ou se é eu que sou estranho, não, isso daí eu não sei, mas, mas acho que sou eu porque eu foquei, sabe, tipo assim, eu tive que, eu tive, que, eu tenho um objetivo, sabe, o objetivo é trazer medalha, então, é, desculpa, né, todo mundo que tava ali em volta, mas eu, eu preciso isso para para mim e o Brasil, sabe, tipo, eu não tô fazendo isso daqui porque eu não gosto de você, sabe, tipo, eu preciso fazer isso, então, é, a Letícia foi infeliz ali no, na colocação dela várias vezes ali, até então, né, eu torci para ela no dia seguinte, porque, além de tudo, é o Brasil que tava ali representando. Então, acho que a gente tinha o dever de é, torcer e, e tentar trazer essa medalha para o Brasil, né? E ela tentou e não conseguiu, infelizmente. Mas é, existe uma coisa muito né, ali de privilégios para algumas pessoas, então eu achei um pouco errado. Então, para mim, não ficar... Né, é, com essa coisa na cabeça e com aquela, aquela vibe negativa ali na hora e, e isso daí meio que me prejudicar durante a competição estando do lado dessas pessoas eu acho que eu ia ficar muito mal, sabe tipo espiritualmente, mentalmente, ali na hora da, da competição, então eu preferi ficar do lado da banda um pouco mais afastado, onde que eu confio sabe, que eu me sinto bem e deu certo
1: e, e dentro disso, né, o, as redes sociais, elas são um verdadeiro tsunami, né, Kelvin? Uhum. Como que você faz a, a gestão das redes sociais no seu dia a dia? Porque, por exemplo, esse caso que o Eric até comentou com você, que você explicou agora, meu, uhum. a, vem e vira um tsunami, que, meu, ninguém consegue mais controlar aquela loucura, as pessoas interagindo e tal... Como é, que você, como é que você vê essa questão das redes sociais? Como é que você cuida disso no dia a dia? Não, não. Eu quando, quando eu vejo essas notícias aí, até
2: mesmo da Letícia lá, eu falei, ah, sou suave, tá tranquilo. Eu não, não me importa muito, não. Eu quero andar de skate, eu quero evoluir, eu quero evoluir a mente, quero, pô, da hora ali ter um, né, as, as redes sociais, os fãs, que eu tenho que ficar postando as coisas para eles verem o meu dia a dia, né? para eles se inspirarem cada vez mais, mas eu, eu não ligo muito, não. Eu só quero andar de skate, evoluir, se, se divertir, divertir com, se divertir <risos> com a família, ali, andando de skate, com os meus amigos também. Acho que faz bem para mim, sabe? Então, não me importa.
0: E, e Kelvin, você acha que, Vamos dizer, essa rusga que surgiu ela pode vir a atrapalhar, pensando no cenário 2024, por exemplo? Não tô entrando nem no dia a dia, né? Eu acho que o dia a dia do skate, ele tem, vamos dizer assim, a tua vida. Eu, eu, eu considero que a Olimpíada, ela é meio que uma aberração dentro do dia a dia, olímp... do, dia, -a -dia do skate, né? Uhum. Ela é uma competição diferente, ela, uhum. ela, é, ela tem um sistema todo diferente, ela tem a, a hierarquia da confederação, que é algo que no dia a dia você não tem, né? Nunca teve, né? Enfim. É, como é que você acha que pode ficar? Ou de que forma isso pode evoluir? Você acha que passa por cima e, e vambora? É, você acha que pode ficar alguma coisa que atrapalhe nesse desenvolvimento da própria modalidade não?
2: Eu acho que depende... Tipo, eu sou já um veterano já do skate já por muito tempo, sabe? Eu já venho já competindo já faz muito tempo da minha carreira. Então, eu já tenho um... Uma mentalidade um pouco diferente de eu cresci vendo, né? Tipo assim, tendo umas inspirações, e tipo, o skatista ele não tem regra, sabe? Tipo, beleza, tem confederação, tem cobre, mas a gente faz as nossas próprias regras, entendeu? A gente pega o skate e a gente vai andar onde a gente quiser. Então... É, eu acho que dependendo de como a nova geração vir e, e se curvar a essas novas regras, eu acho que não sei se vai, se vai mudar o skate, mas se depender de mim, vai continuar essa mesma coisa, sabe, e a gente vai em 2024 eu vou estar tá lá, com certeza eu vou eu vou focar e vou querer estar tá lá e, e se depender de mim, acho que aquele lifestyle aquela vibe positiva ali na hora, eu acho que Vai rolar.
1: Ó, oh, é, você, você falou, pô, já sou um veterano, já tô há muito tempo aí na, na estrada, 2024 tá aí, você tem como uma das metas estar lá, mas em algum momento você vai dar um stop na sua carreira como skatista profissional, né? Você não uhum. vai deixar de continuar se divertir como skatista. Uhum. Você já tem um olhar para o seu pós-carreira do tipo, ó, oh, cara, eu vou parar aqui, daqui a alguns anos eu já tenho que me preparar é, para o meu pós-carreira. Você tem um olhar já para isso ou ainda nem passa pela sua cabeça?
2: Não, já passa sim, lógico. Eu preciso pensar, né? Preciso eu tenho uma mentalidade.
1: Eu tenho de mentalidade,
2: de é, eu tenho uma mentalidade de tiozão, de, de velho já. Mas mas hum, não, eu já tô, eu já tô já pensando já. Tipo, eu eu vejo bastante, eu me inspiro bastante no Bernardinho, sabe? Tipo, o Bernardinho, o cara que eu acho ele, cara foda, assim, o cara, ele é um puta técnico, o cara, né, motivador ali na hora, sabe? Então, meio que, tipo, eu quando tô ajudando a PANA, a Raíssa, a, antigamente a Letícia, né, o pessoal assim, que, tipo, eu era muito intenso, sabe? Tipo, meu, vamos, vamos, vamos ganhar, sabe? Tipo, Ajudando mesmo, tipo, o pessoal sendo como um técnico, né, ali, né, atrás das câmeras, né. Então, eu acho que, tipo, no futuro, acho que do Kelvin, assim, acho que eu já tô pensando, tipo, em poder ajudar, né, a próxima geração a, a, a ganhar, né.
0: Ih, rapaz, já vi tudo. Desculpa, te cortei, Kelvin. Mas eu já vi tudo, cara. O Bernardinho foi prata, da geração de prata do vôlei, e ele foi o grande técnico da geração de ouro, olha lá. Já tô vendo, viu, Jorge? Eu já, 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 tô ligado aqui. Ah, é, Kelvin. Já, já, vi onde você tá indo aqui. Mas e até, cara, de, 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 é, brincadeira, brincadeira óbvio, te cortando um pouco. Mas é, como é que é esse planejamento? Que a gente tem. Isso é um ponto que a gente já falou da outra vez. Mas enfim, eu acho que é muito legal. É essa veia empreendedora que, que o skatista carrega, né? Como é que é esse Kelvin empreendedor? O que que você tem? Você tem algum outro negócio, alguma outras coisas que você faz? Ou ainda, óbvio, não deu para ganhar tanta moto o suficiente para ir para mais outros negócios fora? Como é que é esse Kelvin fora do fora do skate aí?
2: É, eu tenho uns projetos legais aí no Brasil também, né, com ali no no Guarujá, com, com o pessoal, né, como pistas de skate, né, ser consultor também. E aqui nos Estados Unidos eu, eu tenho meu cunhado que ele trabalha na, na, na construção, assim, né, construção civil. E aí, ele, e aí eu tô meio que, tipo, fazendo uns business com ele aqui, tipo, de, de casa, todas essas coisas assim. Então eu já tô começando já meio que, tipo, estudar no real estate. Ah,
1: real estate! Ah, real estate! <risos> é. O cara mandou um real estate agora! E, e, e complementando isso, é, você, você tem uma, uma equipe de apoio para, por exemplo, buscar por patrocinadores? Na, na busca por patrocinadores, é algo do, do tipo, é o Kelvin e pau. Como é que funciona? É, não, é o Kelvin mesmo. É, é, é uma... É, meu,
2: é, eu sei que, tipo, é legal e tal, é legal pra caramba, mas chega uma hora que, tipo, eu já tô, já... Tipo, assim, eu não tô bem financeiramente, mas, tipo assim, eu já tô, tipo, ah, eu já tô bem, Não tipo, é uma sabe? preocupação. É, não é uma preocupação, eu consigo viver, eu tô bem aqui onde que eu tô, sabe? Tipo, se vir mais patrocínio é legal, vai ser dor de cabeça, mas vai ser da hora. Ganhar um pouco mais de dinheiro, por que não, né?
0: Hoje quem que tá Fica... contigo, Kelvin?
2: Eu vou ficar rico que nem vocês aí daqui a pouco. Ah! É... 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 Se eu conseguir eu mais patrocínio, tenho dois eu skates, que nem vocês. Eu não
1: tenho nenhuma moto. Eu, só... eu, tenho... eu tenho dois skate em casa e não tenho uma moto. aí O Eric nem skate tem, né? Aí tem é, skate eu tô precisando achar
0: né? <risos> aqui. Mas, o Kelvin... É, que, 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 que patrocinadores hoje estão contigo?
2: Tá a BV, né? Banco, Banco, BV. Banco BV E aí eu tenho a Monster Tenho a Cariúma Que é de confecção e calçado Aí tem a IG Shock também IG Shock é, E aí os meus patrocinadores de skate, né? De, de acessórios, né? Que é a Pau Peralta Que é a marca mais antiga do skate, né? Tá mais de 50 anos no mercado. A primeira marca de skate, então é legal pra caramba. Aí eu tenho a Silver, que é de, de truque, né? Que é o, o, o Ferro lá. Ixi, nem sei mais. Aí
0: tem várias marcas, que é o que você falou, é. as marcas do skate, né? Que marca são várias skate, que. É que estão nisso. E, e como é que é a tua rotina é, é, de relacionamento com esses patrocinadores? Porque tem isso, é o que você falou, pô, vai vir mais patrocinador, é dor de cabeça, porque vai te tirar um pouco do uhum. foco do treinamento, do foco de pensar em manobra uhum. e tal, porque você acaba trabalhando para o patrocinador. É diário,
2: né? é diário, é diário com eles, Monster, BV é, marcas de, né, as marcas é, é um pouco mais intensa né, de acessório de skate, né? Porque isso aí é diário também, é um diário todo, todos os dias andando, falando, sabe? A marca de shape, né? Que é a pauper alta, todo mundo tipo, é um pouco mais intenso. A Monster também é né, diário ali, todo dia ligando, todo, todo dia se encontrando, andando de skate, fazendo sessão de foto, de vídeo sabe? Então é, é um pouco intenso.
0: É uma rotina que às vezes a galera não tem noção, né? Acho que ah, agora, meu, beleza, medalhista olímpico, o cara vai bombar, <risos> ganhar pra caramba, é. e no fim você tem que equilibrar, né? Se você Sim. tá pensando já daqui a três anos, tá competindo de novo numa Olimpíada, isso se você falar X Games, todas as competições de street que vão rolar no meio é. disso, né?
2: Daqui, é. daqui 20 dias já começa Aí, a primeira começa. etapa do, do Mundial, então...
1: Você só tá tendo um refresquinho, né? O famoso refresquinho.
0: É, eu cheguei,
2: eu cheguei de, de Tóquio já o dia seguinte. Eu ia trabalhar já fui trabalhar. Não tem tempo ruim, não. e Já cheguei já o dia seguinte de Tóquio. Já tive que fazer várias coisas. A
1: maior parte da galera que tá no skate, né? É, e que tá ralando, o cara ou já é skatista profissional, ou pretende ser e tal. É difícil. É desafiador conseguir atrair patrocinadores? Ah, eu acho que você
2: tem que ter uma índole boa, né? Uma índole boa, porque uma marca de skate não vai querer, tipo... Existe muita... Muitos skatistas, né? Que não, não tem, isso aí é fato. É que, né, que o pessoal tem uma ética meio estranha e tal. Mas eu acho que, tipo, para é, atrair patrocinador, acho que você tem que ter... Né, boa presença é, ter um foco uma determinação acho também eu acho que é bem é bem importante eu acho que o patrocinador acho que busca isso também né porque eles querem ser campeão junto né eles não querem ser campeão sozinho
0: e é um negócio né que você conseguiu viver do skate desde mais ou menos quantos anos ali
2: ah, quando Viver viver mesmo do skate foi ah eu vivi com meus pais né então eu não né eu, é, eu tava ali na aba ali. É. eu tava ali na aba deles ali até os meus 17 anos aí eu vim para os Estados Unidos com 17 anos aí eu tive que ficar aqui um tempo mas eu skate tive que voltar para o Brasil em 2012 e aí eu comecei a viver mesmo do skate em 2014 por aí 2014 dois, é, 2014 quando eu me mudei para cá tipo completamente vim para cá de cabeça
0: é, e, foi, e foi uma mudança completamente, tipo, manobra radical mesmo, né? Vou, vou me jogar e vou ver o que, que vai dar, né?
2: É, foi, foi basicamente isso aí. Foi, foi uhum. que eu peguei, falei, eu vou ter que ir, vou tentar mais uma vez, porque eu vinha pra cá, ficava uns seis meses, voltava, aí competia o circuito brasileiro aí no Brasil, de profissional, aí voltava pra cá, passava uma temporada treinando, aí voltava pra lá, tipo, nesse bate e volta. Aí eu falei, meu, eu vou tentar mais uma vez lá, vamos ver o que, o que acontece. Eu, eu quero entrar nas maiores competições do skate, que é o Street League, né, que, é a, que é a liga dos skatistas, né, e, e o X Games. Eu vou tentar entrar até 2015. Aí, em 2015, eu fui campeão do Street League. Eu entrei para Street League como Hulk, né, o novato do ano, e ganhei. Aí, em 2016, eu acho machuquei. Ah, eu fiquei fora das das competições. Aí, em 2017, eu voltei para as competições e ganhei do, dois X Games, né? Nessa hora, porque eles me convidaram, porque é só convidado. E aí eles me convidaram e já ganhei tudo já de novo. Aí Eu falei, caramba, da hora. Então, tipo, eu consegui. <risos> aí, eu consegui é, ter essas metas aí cumpridas, sabe?
1: Uhum. O... você teve uh, uma lesão séria, né? Na na fíbula e na tíbia, correto? É. Dentro de tudo que a gente comentou aqui, carreira, pós-carreira, patrocinadores, grana, é, poxa, é, a sua continuidade como um atleta em alto nível, é, imagino que a recuperação deve ter sido longa, com muita dor, muito sofrimento, muitas dúvidas. Quais foram os principais sentimentos, cara, que, pass que, ali, que passaram ali dentro de você durante esse, esse período de incertezas? Foi um momento muito difícil de falar que eu tava no
2: topo, né? Tava lá no topo como campeão mundial em 2015, onde que eu cheguei. Tipo, o Street League naquela época era o maior evento, tipo, as Olimpíadas, né? Ganhei, né? Onde que tava todo, todo mundo do skate. Aí eu, eu falei, caramba, cheguei no topo. Aí, alguns meses depois, me machuquei fiquei oito meses parado. Então, tipo, tava lá em cima e depois uf, lá embaixo. É o, A sensação da recuperação foi, foi bem dolorosa, bem bem chata, né? Porque a gente é né? A gente é extrovertido, a gente quer né? ser elétrico pra caramba, a gente quer ficar correndo, andando de skate, Sim. né? T Tudo isso, né? Muito roubado né, e ficar parado em uma recuperação, fisioterapia, gelo, tudo, tudo isso foi chato pra caramba, sabe? Foi um, um teste de paciência muito, muito difícil, mas foi bom, foi bom. Eu, eu acredito que foi uma lição de vida, né? De, de parar e ter uma estratégia da vida, sabe? Tipo, parar e e ter um, uma missão de novo sabe, então fiquei oito meses bolando um plano para chegar em 2017 e ganhar os X Games então tipo, eu, eu não fiquei parado e só lá na cama esperando recuperar, então eu, eu tava bolando um plano há oito meses né, até chegar 2017
0: e isso daí acho que foi, foi a primeira vez que você teve que aceitar seguir uma regra né é <risos> forçada.
1: Forçada. Algumas,
2: Forçada.
0: Regras, hein? algumas regras, algumas regras. Fica parado, faz a, não tem nada mais quadrado e maçante do que fisioterapia, né?
2: É, não, isso aí foi, foi forçado. Eu não queria. Aconteceu, lei do universo, mas
0: tá e isso trouxe isso trouxe coisa para você agora nessa caminhada para prata. Você acha que, uh... que foi te mudou muito essa experiência da da, da lesão?
2: mudou mudou eu fiquei sem eu tinha um foco lá em não e... sei lá 2007 2006 né quando eu comecei a ganhar as motos acho que agora eu tenho um foco três vezes mais sabe tipo depois da lesão então deixa eu, eu eu né eu fiquei um pouco mais vulnerável né da do, dos movimentos também, né, porque foi uma, uma lesão pouco séria, né, que eu tive, porque, porque a gente precisa das nossas pernas, do, do nosso corpo também, então eu às vezes sinto ainda algumas coisas assim, mas é, isso não atrapalha, mas ainda eu, eu levo como lição e como, é, como que eu posso falar, tipo, eu levo como uma inspiração, sabe? Tipo, eu vejo isso assim, eu sinto algumas coisas na perna, falo, caralho, beleza, então é isso. Então,
1: tipo, meio que tipo, uma raiva interna, sabe? O <risos> <risos> Eric, a partir do que, ele, do que ele falou, eu acredito que agora chegou o momento, hein? Você não é vai fazer aquela etiqueta?
0: <risos> é a hora dele, viu, Kelvin? Que pra surgiu finalizar lá, o lá, podcast, naquelas, hein? lá naquelas gravações anteriores que nunca foram a hora e você teve a honra de participar ou a desonra de participar. A gente teve a honra de te receber, <risos> vamos falar direito. É, surgiu ali
1: o momento George... Kelvin, o... qual ator interpretaria você no filme da sua vida? O ator? Mas... É. Qual ator interpretaria você no filme da sua vida?
2: Ó, oh, eu. Putz, eu não sou muito de assistir filme. Eu não gosto muito de assistir filme. Nem série, nem nada. Eu, eu não sei. Mas, quando eu assistia aos filmes e tal, assim, ó. É, eu, eu sou. Tipo, eu gosto de assistir bastante piada, né? Tipo, né, o stand-up, essas coisas assim. Então, Jim Carrey ou o Johnny Depp? Tipo, algum dos dois.
1: Caramba. Eric,
0: voltamos para a diversão. O Johnny Depp faria um baita Kelvin, cara. Eu tava pensando Nossa, agora aqui, Johnny
1: meu. Depp, sem dúvida. Seria espetacular, espetacular. Isso porque ele falou que não assiste muito filme e série, né? O cara foi do Johnny Depp,
2: cara. Sensacional. <risos> é Nossa, Uau. ele faz tempo. Faz tempo. <risos> <aí, mano. risos>
0: o, 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 o que eu acho é que o Kelvin, na verdade, é, é, seria o primeiro caso do ator que seria... Ele seria o dublê dele mesmo. <risos> Na hora de fazer o dublê sai o ator entra quem não entra <risos> o próprio personagem que está sendo retratado. Sai o Johnny Depp e entra e entra o Kelvin. Isso. Mas ele ele vai ser o primeiro dublê que é ele mesmo. Quando aparece ali nos créditos é "ask himself". Vai ser o Kelvin ali. O dublê do Kelvin "ask himself". Meu cara, deus mano. do céu. O Kelvin, queria agradecer demais, cara, foi um papo fantástico, vou te dizer Obrigadão. uma coisa, cara, é, lembrando de como foi a conversa aqui, eu vou ver depois se a gente consegue botar ela no ar, é, é, ou pelo menos eu vou te mandar o arquivo para você ouvir, é, é, é outro Kelvin, tá? Você é um Kelvin, um, um ano e meio depois, cara, muito mais, para mim, mais maduro, mais preparado para falar, talvez menos retraído, pela própria atenção, pré-evento, não sei, não sei te explicar, sim, sim, sim. mas eu é. senti você um cara muito mais solto para falar, foi um papo muito legal, a gente falou de, meu, empreendedorismo, de gestão de patrocínio, gestão de carreira, mercado imobiliário, né, Kelvin, concessionária de moto, que mais... <risos> ah, eu, você entendeu um o bom... detalhe? Medalha Olímpica, só isso, tá, Só John? isso, medalha Olímpica! Só isso, como o Kelvin mostrou pra gente pré eu iniciar a gravação. Kelvin, por favor, mostre de novo a, 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 a prateada aí, ó. Você tá Nossa. dormindo com ela como você dormia com o skate, não? Eu tô
2: dormindo com ela. Não, ah, eu, deixo, eu, deixo, eu deixo debaixo do travesseiro, tipo, de que nem a, a foda dos dentes, assim, sabe? Que vai, vai me pegar. Só que aí, se boa. pegar ela. O braço.
0: Olha lá, skateboarding mass. Sensacional. Street. É isso aí. É, meu amigo, espero que ela venha dourada, então, em Paris. Foi quase. 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 Ah,
2: muito muito bom. É, uhum. eu acho que naquela conversa lá que a gente teve lá um ano e meio atrás, eu falava só berteira. É que também tava cedo, é que também tava, tava cedo, cedo pra caramba. Tava cedo. Aí, a gente... tava cedo. Aí tava vocês bom. me pegaram um pouco desprevenido, assim, ó. Beleza. Então Agora, hoje, você,
1: hoje você se preparou, né? O cara tá preparado hoje, hein, Eric? Não, 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 ah, agora isso estudei. Hoje ele estudei tá acordado, o é, Tomou o é, um Monster
2: antes, é, tal. É, eu o um Monster antes, agora já tô já pronto pra batalha.
1: É. É isso ele vai aí. sair daqui e já vai andar de skate, tenho certeza. Já
2: vou, já vou. É. Já. já tô pronto já, ó. Tô pronto já tá, pra treinar já. Tô tô pronto
0: Show. Pronto, pra, pronto, pra, pronto pra, pra treinar um pouquinho. Kelvin, é. Valeu, meu velho. Foi um prazer enorme tê-lo aqui com a gente, viu? Obrigado pelo papo.
2: Muito obrigado. Obrigadão, velho. viu, Kevin? Valeu, obrigadão de novo. Quando precisar de mim, só ligar que tamo aí. E o Johnny Depp tá, é, tá te velho. mandando
1: um abraço também.
2: <risos> é isso valeu, aí. Valeu, valeu. Aí, valeu aí. Fica na paz aí. Um abraço. Prazo. Valeu, valeu Tchau, tchau. tchau,
1: tchau.